0: On s'autorise à penser, présenté par Julien Théry.
1: Un désir de communisme avec Bernard Friot et Judith Bernard.
0: Bonjour Bernard Friot. Bonjour. Bonjour Judith. Bonjour Julien. Judith Bernard. Merci à l'une et l'autre d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter le livre que vous venez de faire paraître ensemble qui s'appelle Un désir de communisme aux éditions textuelles et qui euh, réunit Trois conversations que vous avez eues, mais avant de rentrer dans le contenu de ce livre, quand même quelques mots, même s'il n'est pas besoin, je crois, de beaucoup vous présenter, ni l'une ni l'autre d'ailleurs. Bernard Friot, donc, sociologue, économiste, vous êtes assez souvent venu ici aux médias, nous parler de la façon dont vous voyez les enjeux politiques d'aujourd'hui, nous parler des possibilités de la gauche, des réformes souhaitables pardon, pour un gouvernement qui soit vraiment euh, enfin un gouvernement de gauche. Vous avez publié de nombreux livres et souvent, vous êtes venu parler de ces livres chez Judith qui s'occupe du site bien connu hors série. Euh, hors série, c'est une série d'émissions, un site web, qui présente des entretiens très approfondis avec euh, des intellectuels, des gens qui font des allers et retours entre le savoir et la politique, euh, le savoir et l'action. Il y a aussi des entretiens euh, liés à la sphère artistique. Euh, tu es actrice, euh, metteuse en scène, euh, tu écris des pièces de théâtre, tu as transformé un livre de Bernard Friot, en pièce de théâtre, ça s'appelle Amargie. Mais ce qui nous importe ici aujourd'hui, c'est que l'un et l'autre, vous travaillez ensemble, il se passe des choses entre vous et on les retrouve dans le livre, ça fait tout l'intérêt du livre. Dans cette très belle petite préface que tu écris au livre, Judith, tu expliques qu'ensemble, eh bien, vous avez fait vivre l'art de la conversation. Et tu rappelles d'ailleurs que la conversation, ça vient étymologiquement de conversare, c'est-à-dire vivre ensemble. Et tu parles de la façon dont les échanges d'idées, les lectures approfondies que tu fais et auxquelles tu confrontes tes invités, en l'occurrence Bernard Friot, font naître des formulations, de nouvelles idées, éclairent l'un et l'autre, ton invité et toi. Alors, si vous en êtes d'accord, je dois peut-être commencer tout simplement par, par le titre que vous avez choisi pour le livre « Un désir de communisme ». Je ne sais pas lequel d'entre vous a choisi ce titre euh, qui a vraiment retenu mon attention et, et euh, euh, que je trouve absolument magnifique. Mais enfin, quand même, je me demande, on vous a jamais dit que le communisme, c'était 100 millions de morts, je crois, euh, ou 200, je ne sais plus, alors que le capitalisme, au contraire, c'est le bonheur, la non-violence et le bien-être pour tous, historiquement Comment osez-vous
2: euh, – Un titre pareil. – Alors je ne veux pas dénoncer, mais le titre est de Bernard, c'est lui qui a, c'est lui qui a eu ce désir-là, de ce titre-là.
1: Euh, – Ben, c'est un beau titre, ça, ouais. ça, ça m'allait oui. déjà d'un point de vue esthétique. Oui, non – non tout à fait. – Ça correspond alors à un désir déjà de mettre le mot communisme, un désir de moi de mettre le mot communisme sur la table, beaucoup plus qu'il ne l'est, euh, y compris chez… Les, moi je suis au Parti communiste, euh, chez les militants communistes, qu'ils soient au parti ou qu'ils soient hors du parti d'ailleurs, il euh, y a une forme d'autocensure sur l'usage du mot, mais qui n'est pas que de l'autocensure, qui vient aussi d'une culture militante qui… Euh, qui, a, qui, qui prévoit euh, des étapes avant le communisme. Hein. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, puis le socialisme, puis le communisme. Et je n'adhère pas du tout à cette, euh, à cette chronologie-là.
0: Ah, ça fait beaucoup penser à ce que euh, Judith dit justement dans sa préface, quand elle souligne euh, que, alors, je la cite, que nous sommes écrasés par le rouleau compresseur du capitalisme néolibéral, eh bien, votre pensée fait apparaître le déjà-là des institutions communistes qui sont à notre disposition, euh, c'est-à-dire que bien plus même que de réhabiliter un mot interdit finalement, hein, euh, contre l'autocensure, euh, eh bien, vous montrez combien euh, il s'agit d'un agencement, le communisme, dont certains éléments sont déjà là, euh, finalement il n'y a pas à opposer euh, comme on le fait d'une manière idiote en fait, mais bien pratique révolution et réformisme hein. la manière dont vous prenez les choses et c'est ce qui fait sans doute aussi le, le, le succès de votre pensée tout l'intérêt euh, qu'elle reçoit euh, aujourd'hui c'est que vous présentez à la fois euh, des ambitions qui semblent improbables tant on est écrasé aujourd'hui par, par la chape de plomb du néolibéralisme par l'interdiction de penser autrement mais quand vous dépliez ce que vous proposez c'est déjà largement là et on voit que, que, que ces ambitions folles sont en fait faisables, elles sont à notre portée.
1: Alors, je pose révolution à réformisme. Hein, oui. Euh, mais euh, effectivement, je, je ne. Après un long travail sur moi-même comme chercheur, à vrai dire, ouais. hein, euh, je, et comme militant, mais y compris comme chercheur, euh, je, 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 j'ai découvert. – un, un déjà-là communiste auquel je ne m'attendais pas parce que j'avais été formaté, comme tout le monde, hein, euh, su, bon, mon domaine de recherche, c'est la sécurité sociale, et euh, j'avais été, comme tout le monde, dans les rares cours sur la sécurité sociale qui existent à l'université, <rire> très peu, mais enfin, dans ceux que j'avais eus, euh, c'était euh, le résultat euh, du de 1945, euh, parfois du Conseil national de la résistance, en tout cas de, de Gaulle, euh, et que la Sécu était née en 1945, euh, et même avec un travail euh, d'archive euh, euh, sur cette période, euh, qui, si je l'avais abordé avec les questions qui sont les mêmes aujourd'hui, aurait contredit cette, euh, cette, euh, ce récit, euh, parce que tout existe en 1945. <rire> La Sécu est totalement là en 1945 et même pléthorique. Il a fallu que, contre moi-même, contre cette militance du Parti communiste qui, qui attend le communisme pour demain… Euh je, je me rends compte que la date centrale euh, dans notre affaire, c'est 46, une date qui est complètement gommée. que C'est en 46 que précisément s'opère une, une subversion de la Sécurité sociale, euh, s'opère aussi une reconnaissance du statut de la fonction publique. Enfin, à un nombre de, d'éléments que que nationalisé EDF-GDF, Ça, la, la, la date était connue, mais cet antagonisme entre 45 et 46, qui me permet de poser le mot communiste aux institutions de 1946, ça, je, 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 ne, je n'y suis arrivé que, que très lentement.
0: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, C'est Ambroise Croiza euh, qui réussit à imposer ça, un certain nombre
1: problème, de choses C'est que euh... la, la, la CGT a été battue au, lors de la préparation des, des ordonnances de 1945, d'octobre 1945, qui prévoit la création d'un régime général de sécurité sociale. Euh, elle était mise en minorité sur des points qui lui paraissaient essentiels, hein, le fait qu'il euh, n'y ait ni État ni patron dans ce nouveau régime, euh, euh, sur le fait qu'il soit unique. Donc à la différence de la multiplicité des régimes qui existaient et qui étaient euh, massivement étatiques ou patronaux… <coughs> – Un régime universel donc. – Et euh, ce régime universel ne pourra pas être unique puisqu'il y aura deux caisses, allocation familiale et santé vieillesse de l'autre, accident du travail. L'État sera encore présent puisque c'est lui qui décide du taux de cotisation. Les patrons sont là, mais pour un quart seulement des administrateurs. Donc, c'est, ce n'est pas totalement le projet de la, des, des communistes de la CGT hein, parce que la CGT, c'est un foutoir considérable. En 1946-1945, il y a un conflit au niveau confédéral, entre les ex-confédérés et les ex-unitaires, entre donc les socialistes et les communistes. Les socialistes se préparent à, à la scission de FO en 1947, puis de la FEN en 1948. Il euh, euh, y a une forme de, d'impuissance organisationnelle de la CGT à l'époque, contrairement à tout ce qu'on raconte sur la CGT était puissante, puissant il puissant, euh, y avait les armes euh, des résistants, il y avait l'URSS, etc. Le patron est dans les choux parce, que, parce qu'ils avaient collaboré. En enfin, fait, toute cette saga-là qui, qui nie... Euh, le, quelque chose de, d'inouï euh, qui est un surgissement populaire au premier semestre de 1946. Parce que même les rédacteurs de l'ordonnance de 1945, qui est déjà très mitigée, qui n'est pas vraiment ce qu'aurait voulu euh, la CGT, est-ce qu'on bien que ça ne se ferait pas, cette affaire Or, il va y avoir un, 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 oui, un surgissement populaire, c'est-à-dire des, des travailleurs qui mesurent qu'ils vont avoir à gérer la partie socialisée de leur salaire qu'ils vont être en position de responsabilité économique et qui se mobilisent sur cet enthousiasme-là de, 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 de conquérir du pouvoir sur la partie socialisée du salaire et, avec cette partie socialisée, d'instituer des alternatives autour de la production de soins, autour des allocations familiales, autour de la vieillesse, enfin de la retraite plus exactement, et cette mobilisation-là va produire une subversion. Pas totale, parce qu'encore une fois, le cadre des ordonnances de 1945 limite la, la potentialité de subversion, mais il y a bien une subversion. Et subversion sur laquelle je mets le mot communisme. Si par communisme, on entend la, la, la souveraineté des travailleurs sur le travail et à travers... Euh, l'unicité du régime, sa, sa gestion ouvrière, enfin partiellement bien sûr, hein, l'unicité de la cotisation, son caractère interprofessionnel. Euh, on a un, un, une institution nouvelle et qui va être combattue immédiatement. Dès 1947, le patronat crée contre le régime général, par exemple en matière de retraite, le régime complémentaire des cas de la GIRC. Pendant toutes les années 50, le taux de cotisation ne va pas bouger tellement le patronat euh, euh, réussi à obtenir de l'État qu'il ne permette pas l'extension de ce régime euh, communiste, de ses prémices communistes, euh, d'une gestion par les travailleurs eux-mêmes euh, du travail, des institutions du travail, hein, de la socialisation de la valeur euh, qui permet de, 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 d'instituer autrement le travail. Donc là, c'est pas du réformisme, hein. c'est de la révolution, mais c'est de la révolution pas au sens euh, prise du pouvoir d'État, puis socialisme, puis communisme. C'est une c'est... révolution
0: qui a eu lieu dans une large mesure, oui. contre laquelle se bat une contre-révolution oui. patronale bourgeoise dont l'action actuelle d'Emmanuel Macron est sans doute le sommet mais qui est dans la continuité. Tout Autrement tout dit, les choses étaient déjà là, Je veux dire, c'est, c'est même si ça, ça, ça se radicalise en ce moment. Et ce que vous montrez bien, c'est que justement, ce, ce communisme, il est à cultiver à partir de, de cet héritage. Euh, et ça commence par des choix, ah, j'allais dire, stratégiques de défense, ou plus exactement de promotion même à l'inverse en fait, de promotion euh, selon un mouvement qui caractérise je trouve votre pensée, c'est-à-dire que vous ne vous situez pas ça fait toute sa puissance sur le terrain des adversaires ni dans leur cadre de pensée euh, ni euh, pour l'action euh, justement sur les mêmes euh, champs de bataille et vous le dites bien à plusieurs reprises d'ailleurs dans ces entretiens, hein, euh, vous regrettez en particulier que la CGT n'ait pas saisi le slogan d'une nécessité d'un régime universel qui est agité de manière tout à fait euh, malhonnête évidemment par les promoteurs de la réforme actuelle hein, en disant il faut euh, que chacun soit sur un pied d'égalité donc il faut un régime universel qu'elle n'ait pas saisi cela en disant oui bien sûr en prenant ça au mot euh, mais pour imposer bien sûr un autre agenda, et cet agenda, c'est celui d'une retraite qui est en fait un salaire prolongé. Mais on est tout de suite arrivé, on est tout de suite arrivé au troisième entretien de ce livre, celui sans doute dont on va du coup le plus parler. On peut peut-être quand même rappeler d'abord le, le contenu rapidement du livre. Il y a tro- deux entretiens, pardon. Au départ, Judith, tu peux peut-être... Les le, deux premiers le, entretiens, le
2: c'est nos conversations telles qu'elles ont été euh, produites et enregistrées sur le site hors série. Hein. Donc on était dans le cadre de mon émission classique dans le texte, où je reçois régulièrement des intellectuels critiques. Et comme tu le disais en introduction, on fait une longue conversation euh, très approfondie. Mais en il se trouve livres. que... Là, c'était
0: deux livres différents. Donc, hein, 2014, oui, et
2: 2017. alors en 2015, c'est sur le livre de Bernard qui s'intitule Émanciper le travail. Et ensuite, on fait un deuxième entretien sur son livre qui s'appelle « Vaincre Macron ». Donc voilà, là, on est dans deux émissions classiques de hors-série, mais la rencontre est si forte, je dois dire. Euh, pour moi, euh, le, le, l'expérience de pensée est si bouleversante. Tu euh,
0: dis,
2: ça t'a ébranlé. Ça euh, m'a. La ah oui. De, de, oui oui. Je me Barbara souviens que, que je, je crois que je disais pendant le premier entretien avec Bernard, je, je, je prévenais nos abonnés que attention, ça vous retourne le cerveau dans la boîte crânienne. On sent presque le, le frottement du cerveau parce que évidemment, bon là, je pense qu'on on, on l'entend à nouveau dans, dans les propos de Bernard, mais cette manière d'être tellement dans l'affirmation, dans l'offensive, de ne pas du tout se situer sur le terrain. Et donc sur l'imaginaire, le discours de l'adversaire, ce à quoi nous nous sommes habitués en réalité sans nous en rendre compte, hein, nous avoir adopté la langue et la vision de l'adversaire. Tout à coup d'avoir quelqu'un qui prononce un discours complètement dans la langue de son monde, dans les articulations intellectuelles de ses valeurs, c'est euh, c'est une déstabilisation très profonde. Et puis surtout c'est un immense soulagement. C'est parce une que, incroyable. Ah oui, c'est une émancipation considérable. Donc voilà, la rencontre avait été euh, si forte pour moi euh, intellectuelle qu'elle est devenue aussi une expérience artistique à laquelle tu faisais mention en introduction. Alors, le spectacle Amarji n'est pas euh, l'adaptation du, de l'œuvre de Bernard. En fait, le spectacle Amarji, c'est un spectacle sur la dette et la monnaie qui est essentiellement nourri pour les deux premiers actes de David Graeber, 5000 ans oui, de l'histoire aussi. de la dette. Mmh. Or, quand on travaille sur la dette et la monnaie pendant des mois et des mois et des mois, ce qui a été mon cas, on a l'impression de tomber dans un piège fatal, sans issue, c'est épouvantable. Et la pensée de Bernard, avec le salaire à vie, lui, il avait conçu la, sa proposition plutôt sur la question de la souveraineté des travailleurs sur le travail. Mais en réalité, la souveraineté des travailleurs sur le travail nous libère également de la dette, du crédit, de notre euh, euh, bon, servitude vis-à-vis des, des créanciers et de la création monétaire sous régime capitaliste. Donc en fait le travail de Bernard, la proposition du salaire à vie constitue juste le troisième acte, mais quel acte En fait le, le moment euh, de sortie du tunnel, de sortie de l'enfer euh, libération par le salaire à vie qui résout les problèmes de la, la dette et de la monnaie. Qui les résout évidemment c'est pas une sorte de baguette magique où tac tout à coup on passe d'un mot à l'autre, on essaie quand même aussi dans le spectacle et Bernard ne s'en cache jamais de, de faire apparaître que c'est un très très long et puissant travail qu'il il faut mettre en œuvre pour qu'advienne une société dans laquelle enfin se réaliseraient euh, ces institutions communistes, euh, mais euh, vraiment dans la totalité des secteurs de nos vies et dans la, la totalité de leur... Potentiel d'affirmation. Ce il y a un faisant, troisième entretien, donc. Il y a un euh, troisième entretien, voilà. Et, et on euh, était
0: parti sur les retraites très rapidement. Alors, euh, ça concerne. C'est ça. On en,
2: en fait, on, on décide de faire un troisième entretien justement quand euh, on décide de publier ces deux conversations-là parce que souvent Bernard me dit euh, euh, quand il croise des gens que l'entretien qu'on a fait hors série ça a été un moment de découverte de la pensée de Bernard, et une possibilité de rentrer dedans. Donc on se dit bon, ces, ces conversations-là, elles ont déclenché quelque chose. C'est un moment très vivant. Euh, c'est une rencontre entre deux subjectivités qui ont qui peuvent vraiment rentrer en résonance, donc publions-les, mais offrons-nous la joie euh, de mettre à jour en quelque sorte cette longue conversation que nous menons ensemble en faisant un, de- un dernier entretien, enfin peut-être pas le dernier d'ailleurs, mais un, un nouvel ouais. entretien euh, en rapport avec l'actualité. Celle dont on parle alors, c'est la réforme des retraites. On est en pleine mobilisation sur la réforme des retraites et donc il m'intéresse d'entendre la position de Bernard sur cette fameuse réforme des retraites. Et
0: ça s'appelle bataille sur la retraite, un enjeu anthropologique. Euh, c'est connecté quand même à une certaine ad- actualité euh, éditoriale, puisque, Bernard, vous avez réédité récemment à La Dispute euh, un livre sur l'enjeu des retraites, qui désormais s'appelle Le Travail, enjeu des retraites, assorti d'une longue préface originale avec des, des propositions nouvelles sur la question. –
1: Qui font l'objet du troisième entretien. –
0: Voilà, exactement. Euh, alors peut-être juste un mot euh, sur la situation actuelle concernant les retraites puisque le, la crise du coronavirus a apporté un coup d'arrêt, a réussi à arrêter ce que rien ne pouvait arrêter, euh, l'archi-impopularité un, impopularité, oui, euh, de cette réforme, le refus ouais. massif euh, de, de toute la société française, à part quelques euh, minuscules strates euh, de privilégiés, plus la police qui ouais. s'est finalement vue accorder une exemption euh, ouais. à ce nouveau régime, moyennant quoi elle peut continuer à réprimer ceux qui se battent euh, contre ce régime avec l'esprit libre. Mais donc, ce que rien n'avait pu arrêter, pas même l'énorme scandale euh, de, du conflit d'intérêts Dolvois, de, de, hein, oui. le haut commissaire de retraite, qui a menti sur sa déclaration qu'il y avait euh, des conflits d'intérêts, donc, puisqu'il était engagé dans un certain nombre de d'entreprises qui ont à bénéficier de la réforme des retraites et de leur privatisation. Tout ça n'avait pas empêché que Laurent Pietraszewski prenne le relais après que Delevoix ait été viré, hein, souvenez-vous. Donc Laurent Pietraszewski qui est particulièrement bien indiqué pour défendre les intérêts des, euh, des travailleurs puisqu'il était DRH chez Auchan, connu pour sa férocité oui. célèbre pour avoir licencié notamment une employée pour une toute petite erreur de compte. Enfin bref, ce garçon, Laurent Pietraszewski, est toujours au commissaire aux retraites, enfin en charge en tout cas de cette réforme des retraites. Le nouveau Premier ministre Castex a annoncé l'été dernier, donc au sortir de la première crise première peut-être, du coronavirus, que eh bien, le, la réforme allait continuer, qu'il y avait une priorité du quinquennat. pardon a confirmé début septembre, donc il y a quelques jours, que cette réforme se fera avant la fin du quinquennat. Ce lundi 7 septembre, il a annoncé que les discussions avec les partenaires sociaux vont reprendre début octobre, après le 8 octobre, une fois que le Conseil d'orientation des retraites aura remis un rapport qui a été demandé par le Premier ministre. Donc, – C'est reparti, euh, un peu comme pour l'assurance chômage, euh, le gouvernement a mis un peu le frein de peur d'être débordé quand même, oui. hein, étant donné que la situation des gens euh, empire à cause de la crise, mais finalement, voilà, euh, on y retourne, euh, et c'est un des grands enjeux euh, pour Macron, hein, et pour les gens sans doute euh, qui comptent sur lui, euh, que d'arriver euh, à cette retraite coûte que coûte contre la société. – D'où l'importance de de, de ces réflexions qui sont les vôtres et de ces nouvelles propositions dans le troisième entretien euh, avec l'accent que vous mettez dans le titre sur le fait qu'il y a un enjeu anthropologique. C'est un un mot un peu savant pour dire que, en fait, derrière, l'enjeu, c'est l'idée qu'on se fait de hein, l'homme. L'idée de la manière dont une société doit fonctionner, euh, dont euh, les individus doivent vivre et en particulier, j'imagine... J'en suis sûr, parce que j'ai lu, eu, euh, une certaine idée des rapports d'égalité ou d'inégalité dans une société en fonction euh, du rapport qu'on a au travail. Est-ce que l'on travaille ou est-ce que l'on fait travailler Est-ce qu'on a les moyens de faire travailler Alors peut-être qu'on peut re- revenir finalement euh, euh, sur ce que vous mettez en avant dans ce nouveau texte, à l'ouvrage Le travail enjeu des retraites.
1: Oui, parce que euh, la mobilisation. Euh... De l'automne et du printemps dernier, interrompu par le, le confinement, euh, était très vive, comme vous le rappelez, mais elle l'avait été aussi en 2010 et en 2003, hein, euh, et avec des échecs euh, répétés. Et donc, euh, c'est d'ailleurs c'est l'échec de 2003 qui, moi, m'a fait bouger hein, dans ma lecture et, et m'a fait voir, alors que ça faisait depuis 30 ans que je bossais sur la section, comme quoi. Il suffit pas de chercher pour, euh, pour dire des choses u- utiles. Qui m'a fait voir le combien 46 s'oppose à 45. Hein, et, et réfléchir pourquoi est-ce que 46 est, est complètement noyé derrière un 45 fantasmé, hein, dans le récit. Et aussi sur l'importance de, du récit. Hein, euh, L'imaginaire. Donc. Je m'adresse à un historien. Et <rire> il sait combien les historiens ont une responsabilité dans la création du récit. Et cet échec de 2003, confirmé en 2010, augure d'un possible échec en 2021 si nous continuons à nous battre sur les mêmes thématiques. C'est-à-dire sur une une thématique en termes de, de, de répartition de la C'est valeur ça. économique. Alors, est-ce que le régime par points euh, entraîne une, une répartition avantageuse pour les salariés, euh, égalitaire pour les salariés, ou est-ce que le régime de, de annuité euh, entraîne une répartition à l'avantage des salariés, plus égalitaire pour les salariés Ces questions-là ne sont pas nulles, je suis d'accord, mais elles sont secondes. – Mais et et déjà,
0: sur un mauvais terrain.
1: – On les a mobilisées… Euh, Déjà dans deux batailles perdues, euh, il faudrait peut-être arrêter de les mobiliser, arrêter de t- d'être sur ce terrain, co- co- comme vous le dites, effectivement euh, mettre en avant notre agenda, ne pas être en permanence en réponse défensive à l'agenda de nos adversaires et… Notre agenda, c'est celui de croisac quand il, quand il pose les retraités comme des travailleurs. Hein? Non pas comme d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leurs cotisations. C'est ce que le patronat va créer en réponse en 1947. Et ce, que Macron, ce dont Macron veut aujourd'hui faire la matrice d'un régime universel, euh, les travailleurs... Euh, euh, c'est un attribut de la personne que d'être travailleur. C'est ça la question anthropologique que vous signalez. Dans le capitalisme, dans le capitalisme on est travailleur par intermittence. Hein, Puisqu'on est travailleur lorsqu'on mène une activité qui est validée socialement comme du travail, comme productive. En dehors de cela, on n'est pas travailleur. On l'a vu très bien euh, pendant le, le, le confinement. La forme idéale typique du travailleur dans le capitalisme, c'est le travailleur indépendant. Ben, les travailleurs indépendants qui n'avaient pas d'activité, ben, ben, faut, ils étaient dans les choux, hein. ils n'ont eu aucune ressource. Ils n'existaient plus au regard du travail. Euh, pourquoi Parce que euh, nous n'existons au regard du travail qu'à la mesure de l'activité validée comme productives par des marchés sur lesquels nous n'avons pas de prise, au demeurant, du travail ou, de, ou des biens et services. Les travailleurs euh, ayant un emploi ont, 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 ont pu conserver une partie de leur salaire grâce au, au chômage partiel, mais un chômage partiel qu'ils auront à se repayer sous forme d'impôts <rire> ou de, d'austérité c'est c'est au cours c'est des prochaines par années, des parce que ça s'est fait par un endettement de l'État qui mmh. va être assumé par les salariés eux-mêmes, bien qui sûr, va pas par les créanciers,
0: créanciers, bien sûr,
1: les fonctionnaires ont conservé leur salaire, parce que les fonctionnaires ont un salaire à la qualification personnelle, ce n'est pas, la qualification n'est pas celle de leur poste, comme dans l'emploi de la convention collective, dans le privé, ce n'est jamais le travailleur qui est payé, ce n'est pas lui qui est reconnu comme productif, c'est son poste et c'est le poste qui est le titulaire des droits et s'il n'a pas de poste, ben il est sans droit. Quelles que soient ses compétences effectives Oui, dans, le, dans la fonction publique, c'est ça la grande nouveauté qui est une nouveauté aussi euh, assumée par les communistes dans la loi Torres d'octobre 46. La qualification n'est pas celle du poste, on ne relève pas d'une convention collective, mais de la personne, on relève d'un grade et ce grade euh, lie à notre personne la qualification, et c'est pour cela que nous ne connaissons pas le chômage en tant que fonctionnaires, nous sommes titulaires de notre grade c'est-à-dire de notre salaire. Et si euh, nous entrons en retraite, c'est avec notre dernier salaire, enfin, dans la continuité de notre dernier salaire, sans même qu'il y ait de cotisation, puisque les, les fonctionnaires d'État, en tout cas, ne cotisent pas, il n'y a pas de caisse de retraite, c'est le trésor public qui continue à les payer. Pourquoi Parce que la, la socialisation de la valeur hein, qu'opère euh, l'impôt dans le trésor public va permettre euh, d'attribuer euh, à la personne des fonctionnaires Fonctionnaire, un salaire à la qualification personnelle. Et ce que le confinement nous montre, c'est la, l'infinie supériorité de ce dispositif système. sur l'indépendance ou sur même l'emploi du privé et la proposition de généraliser ce dispositif. Donc, être sur notre agenda, c'est profiter de tous les débats publics, de tous les conflits pour généraliser étendre le salaire lié à la personne et non pas au poste. – C'est votre ou, maîtresse de salaire ou à Ou à, la à l'activité comme dans le privé. Oui, c'est, c'est la proposition concrète, c'est que le, refaire le geste de Croisa, hein, le geste de Croizat en 1946, c'est d'étendre aux salariés du privé le dispositif des fonctionnaires, on ne tient aucun compte des cotisations, c'est un salaire de référence qui est… Le, le fondement du calcul de la pension. Ce contre quoi le patronat va créer, évidemment, le mode capitaliste de retraite, c'est-à-dire euh, « j'ai cotisé, j'ai droit » dès 47, mais après l'élimination des communistes… Hein, – euh, Qui sortent du gouvernement s'épanouir. à ce moment-là, hein, qui sont expulsés du gouvernement. – C'est en mai, en mai, ça, là c'est en mars, il y a... mais enfin, lorsque ça se passe en mars 40, 30, 47. Euh, Croisa euh, n'a plus du tout de pouvoir politique, il est encore au ministère, mais il va être euh, vidé euh, euh, en mai 1947, euh, enfin, etc. Enfin, refaire ce geste aujourd'hui, hein, ce n'est pas euh, faire des calculs pour savoir euh, qui, euh, comment on va perdre, euh, des calculs qui ne sont pas faux, je, 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 je n'instruis pas de procès contre toute cette, euh, tout ce que nous faisons, mais… mais nous, nous, nous ratons le coche, nous sommes sur la défensive et donc condamnés à des formes de défaites parce que toute bataille défensive mène quand même à des défaites. <cười> Tant que nous ne refaisons pas le geste communiste de Croizat, c'est pour ça qu'il faut insister sur le déjà-là communiste, qui consiste à continuer à dissocier encore davantage le salaire du poste pour l'associer à la personne hein, en posant les retraités euh, à 50 ans Je propose 50 ans, mais ça aurait pu être un autre âge, mais c'est parce que je prends 50 ans parce que c'est un âge qui est extrêmement... Audible aujourd'hui, à 50 ans vous êtes sûr de ne pas retrouver un emploi aussi qualifié si vous êtes licencié, c'est une certitude, à 50 ans si vous êtes dans l'emploi, vous êtes exaspéré de ne pas pouvoir donner votre mesure parce que vous êtes complètement ficelé par le management, par les actionnaires etc. etc. par des directions de services publics qui sont complètement dévouées à une mise de l'État au service du capital et donc cette à 50 ans que on pourrait aujourd'hui attribuer hein, le salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire chacun devient titulaire de son salaire à 50 ans.
0: Quoi qu'il fasse. Si,
1: si ce salaire, oui bien sûr, quoi qu'il devienne, si ce salaire euh, est inférieur au salaire moyen, je pense qu'il serait normal que à 50 ans on soit au salaire moyen. Euh, la CGT préconise de doubler le salaire au cours de la vie professionnelle, ça veut dire qu'à 50 ans on doit avoir le salaire moyen, le salaire moyen c'est 2300 euros aujourd'hui, donc je propose qu'à 50 ans tout le monde devienne titulaire de son salaire, un salaire porté à 2300 euros s'il est inférieur et un salaire ramené à 5000 euros s'il est supérieur, parce que on peut, le, le Covid a montré que, que, comment légitimer une hiérarchie des salaires de plus que de 1 à 3 qu'est-ce qui fait que les premiers de cordée euh, méritent trois fois plus que les premières de corvée, enfin tout ça C'est et, un et, débat que
0: nous avons eu pour, euh, pour les statuts du média qui est en train de se transformer euh, en coopérative il y a eu un débat très, très fort là-dessus et finalement, si, si j'ai bien compris l'échelle sera maintenue de 1 à 3 dans notre future coopérative
1: Alors 1 à 3, disons qu'on pourrait euh, oui, anticiper du, du, du 1 à 1 mais euh, 1 à 3 parce que c'est, la... c'est ce qu'on observe dans l'équerre interdécile, donc ce n'est pas, c'est pas entre le plus petit et le plus grand des salaires, mais c'est entre les 10 les moins payés et les 10 les plus payés, euh, l'écart interdécile dans les conventions collectives, dans le statut de la fonction publique. Le rapport l'écart interdécile est à peu près de 1 à 3. Donc je préconise qu'on on assume ça, qui est clairement, hein, en, avec des salaires entre 1700 et 5000 euros, mais qui soient liés à la personne et, qu'on, encore une fois, qu'on saisisse... Les, tous les débats publics pour le faire. Mmh. Donc, le débat sur la retraite, eh bien, instituant le salaire à la qualification personnelle à 50 ans, mais avec une responsabilité pour ces cinquantenaires qui sont en pleine possession de leurs moyens, c'est soit ils quittent leur entreprise, puisqu'ils sont titulaires de leur salaire, ils peuvent quitter, ils en peuvent plus, ils trouvent qu'il n'y a plus d'avenir pour eux dans cette entreprise, ils la quittent, mais ils vont euh, soutenir toutes les entreprises euh, alternatives, Dieu sait si elles sont multiples, qui naissent aujourd'hui dans une optique anticapitaliste claire, pas toujours clairement communiste, c'est ce que je souhaiterais d'ailleurs, mais en tout cas dans une optique anticapitaliste, de la part de tout un tas de, de, de dissidents, je pense qu'il y a une forme aujourd'hui de dissidence en matière de travail, de toute une partie de la population qui ne veut plus travailler, c'est ça. Euh, pour pour euh, faire de la merde pour le capital. Et,
0: ça rejoint et, un Graeber, bien sûr. Euh, oui, et, et et oui. Et, les jobs et, de
1: merde. Ces 50 nerfs-là peuvent venir apporter toute leur, leur capacité de travail à des entreprises alternatives qu'ils vont conforter ainsi. Qui, euh, qui face ont du aux sens. Et qui ont du
0: sens, euh, ont ouais. du
1: sens hein, et, dans et, lequel et, la, la valeur d'usage euh, n'est pas noyée euh, dans la valeur économique, même si nous sommes dans une logique de valeur économique. Et et, et euh, les, les, ceux qui resteraient dans l'entreprise, euh, on, on pourrait revendiquer un droit de, de protection contre le licenciement, comme, comme pour les délégués syndicaux, mmh. afin qu'ils soient responsables de l'auto-organisation des travailleurs. Je pense que l'échec de… De, 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 des, des, des mobilisations de 2003 et de 2010 rejoint d'autres échecs, hein, parce que le syndicalisme est en grande difficulté aujourd'hui, hein, parce que depuis 30 ans, 40 ans, il accumule une forme d'impuissance qui pour moi euh, euh, vient de ce qu'il euh, n'a pas encore sauté le pas, que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la conquête du pouvoir sur le travail. Tant que les travailleurs acceptent de faire un travail qui ne correspondent pas à ce qu'ils estiment être du bon travail. Tant que dans les salles de profs, dans les lycées qui m'invitent, j'ai des collègues qui se lamentent sur les programmes, mais qui acceptent de les faire. Euh, tant que euh, des ouvriers d'État euh, de l'armement euh, qui euh, politiquement refusent que la France vende des armes, accepteront de produire des armes qui sont vendues, enfin on peut multiplier les exemples, il ne se passera rien. C'est ça le point central. C'est la maîtrise des travailleurs sur le travail. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. C'est ce déplacement qu'il s'agit de faire. C'est ce désir de communisme.
2: Qui rencontre chez les jeunes générations un intérêt tout à fait spectaculaire. Bernard et moi, on a eu l'occasion de faire une présentation du livre il y a deux jours au lieu dit, le bar parisien habitué de ce genre d'événement, on a été très frappé, d'abord, que la salle soit pleine, mais surtout qu'elle soit pleine de, de vingtenaires et de trentenaires. C'est-à-dire que cette, ce très beau titre sur lequel tu démarrais, euh, l'affirmation de ouais. ce désir de communisme. Alors, toi, tu disais un peu par ironie, par provocation, mais communisme, vous vous Bien souvenez, sûr. tant de millions de morts, etc. Euh, oui, alors, qu'est-ce qu'ils ont, les vingtenaires et les trentenaires, avec cette mémoire des millions de morts Ça veut dire qu'ils auraient oublié Non, peut-être qu'ils ont entendu, euh, dans la proposition de Bertrand, ils entendent que ce qui est proposé c'est la souveraineté sur le travail, c'est enfin redonner Bien du sûr. sens à nos activités, c'est affirmer qu'on est maître et souverain sur ce que nous faisons de nos vies, de nos activités. Et je pense là que Bernard, du haut de sa, sa longue expérience de, de, d'historien de la sécurité sociale, rejoint, rencontre un désir très jeune et très puissant de reprendre la main. À la limite, c'est peut-être plus notre génération, à nous, les, les quasi cinquantenaires, qui sommes encore très impressionnés par la censure sur le mot communiste, puisque nous avons grandi, nous, nous, on a vécu notre adolescence dans les années 80, où l'anti-totalitarisme, l'anti-communisme était dans, dans son, à son apogée. Donc ah, tenait de penser. Voilà. Nous, on t'es a eu une formation intellectuelle et culturelle à un moment où le mot était au communiste était au maximum de son tabou. Donc sans doute, pour notre génération, c'est plus compliqué d'aller rencontrer euh, les formulations et la proposition de, de Bernard. Mais en tout cas, j'ai les jeunes générations qui sont dans la dissidence que Bernard évoquait, hein, qui, 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 qui font sécession avec euh, les propositions capitalistes du travail. Pas question d'aller produire de la merde euh, dans des systèmes de management absolument toxiques. Et donc, ils font sécession, ils font rupture. Mais Bernard souligne souvent que les sécessions et les ruptures individuelles ou micro-communautaires sont et condamné à la disparition ou à l'épuisement s'il si, euh, oui. n'y a pas euh, un, un, un geste massif et, euh, de, des travailleurs pour aller conquérir le, la souveraineté sur le travail dans les institutions du travail. Vraiment, pas seulement dans les marges, les AD et les squats. Ce sont des lieux d'expérimentation très précieux, mais il faut aussi le faire à l'éducation nationale, dans nos salles de profs, par exemple.
0: Vous avez une discussion là-dessus, hein, dans ce, ce troisième entretien, sur la stratégie. Euh, euh, parce que euh, Judith, tu, tu attires un petit peu euh, Ber- Bernard sur, sur les, les questions liées à l'attitude de la, C, de la CGT, à la stratégie de la CGT, aux difficultés, aux tensions qu'il y a entre les bases, hein, euh, euh, qui sont souvent euh, euh, sur une ligne beaucoup plus euh, offensive
2: euh,
0: que l'inertie de ceux d'en haut, euh, dans, dans ces hiérarchies syndicales. Euh, et vous évoquez aussi ce réseau, au passage, le, ce réseau salariat que vous animez. Euh,
1: non, je ne l'anime Bernard, pas. Hein, ou... je, je, je suis un des cofondateurs. Donc, vous êtes un de des salariat, il, il s'anime tout seul. <rire> nous avons des statuts qui font qu'il n'y a, a pas oui. de chef chez nous. D'accord. Non, oui, voilà, d'accord. Il n'y a pas de leader charismatique. Plus. Pas je leader le précise pour tous ceux qui, euh, ouais. d'accord. qui me prêtent ce genre de, 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 de statut.
0: D'accord. Mais donc, le réseau Salaria, euh, je lui dis, tu me demandais, mais est-ce que c'est n'est pas. Euh, est-ce que ce n'est pas un syndicat possible enfin, Est-ce qu'il ne faudrait pas refonder un syndicat c'était ta, c'était ta question. Ouais. Euh, à, quoi, euh...
1: à quoi je réponds non hein, Parce que la... moi, j'ai, j'ai plutôt l'habitude, je suis catholique, je reste dans l'Église catholique, je ne vais pas chercher un truc pur. Si je cherchais des trucs purs, c'est, c'est se faire des illusions complètes. Et c'est... – Moi qui je, croyais que le communisme, c'était la, je, la volonté
0: destructrice et euh, exterminatrice presque, de pureté, comme le disent euh, tous nos ouais, bons ouais, intellectuels. –
1: Non, 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 non la, 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 la pureté c'est dangereux. Et, et euh, je, je pense que les syndicats sont des organisations de masse aujourd'hui, c'est celle dont nous disposons. Il s'agit sans doute, de, 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 encore une fois, de déplacer l'axe de la mobilisation, il s'agit d'enrichir la mobilisation de type syndical, de mobilisation autre, chez les Gilets jaunes, chez tous les dissidents dont on a parlé, bien sûr, il faut, il faut qu'on enrichisse les, 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 les modes de, de mobilisation de la classe révolutionnaire, en, en faisant converger des, 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 des types de, de mobilisation, des pratiques, des pratiques organisationnelles différentes, etc. Euh, mais je, je, Réseau salariat c'est, un, c'est une organisation d'éducation populaire c'est ça. Euh, qui fait un séminaire annuel à la bourse du travail, par exemple, euh, à Paris, euh, qui va démarrer sur les questions féministes, d'ailleurs. Euh, le premier lundi d'octobre, euh, on, c'est, il, a ça, il, a, il a plutôt une vie d'éducation populaire hein, et puis de contribution euh, à faire bouger alors euh, des choses, par exemple en, en préconisant avec d'autres des sécurités sociales, de l'alimentation, de la culture, enfin sur le modèle de la sécurité sociale du soin, de mettre en sécurité sociale l'état de production. On voit bien
0: qu'en ce moment la sécurité sociale du, du soin, ça le Covid l'a très bien montré, elle n'existe plus. Euh, pour la première fois, c'est la, maîtrise, la médecine ah, du tri. euh, Elle n'existe plus en pratique, elle s'est dégradée. Non,
1: mais Euh, euh, les attaques euh, euh, atroces, dans le résultat euh, dont elle a été l'objet, viennent justement de son caractère communiste. hein. C'est que cette sécurité sociale du soin, quand elle se met en place, justement dans le cadre de ce régime général, encore géré par les travailleurs, euh, elle se met en place avec un investissement financé partiellement par subvention et non pas par crédit, et avec un cycle subventions, cotisations qui se substituent au cycle profit-crédit, et puis euh, avec des personnels qui sont euh, fonctionnaires, hospitaliers, qui, qui passent convention avec la Sécurité sociale s'ils sont euh, en, en soins de ville. Et donc, euh, y a, les principaux outils du capital sont absents. Et, mmh. et on va produire 10% du PIB euh, dans une logique euh, sur le, encore une fois, non-capitaliste, pour oui. moi, c'est un mot vide. Hein. Il faut oui. mettre le mot communiste. Vous ne diriez pas socialiste, comme... alors. Je ne vois pas l'intérêt. Le, le... Nous sommes engagés et on le voit maintenant, il y a une urgence d'ailleurs à en prendre conscience, et à mener ce combat de façon délibérée, nous sommes engagés dans une mutation du mode de production. De même que le capitalisme a, euh, a, a remplacé le féodalisme, euh, maintenant l'enjeu c'est que le communisme remplace le, le capitalisme. Euh, il faut avoir conscience d'un enjeu de changement du mode de production. Ce n'est mmh. pas un changement, un changement de, de la de répartition structurel. de ce qui est produit, c'est un changement de la production même. Et donc, euh, le mot communisme, c'est le mot qui assume en plein et non pas dans le creux de post-capitalisme, d'anticapitalisme, ou je ne sais pas quoi, cette responsabilité historique dans laquelle nous sommes si nous ne voulons pas sombrer comme comme humanité. Et alors là, c'est vraiment sur une planète euh, qui ne nous accueillera
0: plus. C'est vraiment euh, euh, effectivement une logique de changement anthropologique de conception qu'on se fait l'idée de l'homme et de, et de la société, pour revenir encore au titre de l'entretien de ce troisième entretien, bataille sur la retraite, un enjeu anthropologique. Et précisément, j'aurais voulu revenir un petit peu là-dessus, en me faisant à nouveau l'idiot, l'avocat du diable, comme au début, quand, quand je parlais euh, des discours grotesques qui assimilent euh, le, le, justement un mode de production communiste possible euh, à la confiscation de l'idée communiste par un certain nombre euh, d'États… Euh, au cours du XXe siècle. Euh, je me fais encore le, l'idiot de service et l'avocat du, du diable à propos de, de ces questions d'anthropologie. Vous voyez bien que le sens commun répond à euh, votre thèse du salaire à vie. Euh, du fonctionnariat généralisé, d'une certaine façon, pour utiliser encore un autre mot euh, euh, tabou en quelque sorte, mais c'est dans la nature humaine, c'est dans l'anthropologie euh, euh, humaine que de vouloir euh, profiter du système en quelque sorte pour ne rien faire, euh, Comment, comment vous imaginez-vous que les gens vont vouloir travailler s'ils ont leur salaire De toute façon, Alors, si j'ai bien compris, vous concevez quand même des salaires qui sont euh, modulés selon les degrés de compétence. Hein. Mais enfin, rendez-vous compte, vous les, attribuez, euh, vous les attribuez aux gens une fois qu'ils ont fait la preuve de leurs compétences euh, euh, sur des bases statutaires, euh, quoi qu'ils fassent, plus personne ne va rien vouloir faire, ma bonne dame. Et euh, voilà, toute cette anthropologie euh, euh, comment dire, négative, pessimiste de, de l'homme, hein, qui est une fiction, mais une fiction typique typiquement droitière, euh, une fiction anthropologique typiquement droitière. Euh, que, comment est-ce que vous la prenez je veux dire, euh, Pourquoi est-ce qu'elle est nulle et non avenue
1: Comme euh, françoise héritier euh, assume, je m'en avis de façon tout à fait éloquente, euh, la question de la domination masculine. Hein, euh, c'est parce que les femmes sont maîtresses de la reproduction que les hommes euh, s'organisent pour... Euh, pour euh, mettre dans un carcan euh, l'usage de leur corps. Pour les contrôler. Et qu'il s'agit, à partir du moment où les femmes deviennent maîtresses euh, de leur corps, euh, euh, en tout cas une racine fondamentale de cette domination euh, se, se délite. De la même façon, euh, c'est parce que, de même façon que les hommes sont dépendants des femmes, fondamentalement pour la reproduction, c'est parce que les, 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 la bourgeoisie capitaliste est totalement dépendante de nous pour euh, la mise en valeur de son capital, parce que parce que pour qu'il y ait valeur économique, encore faut-il qu'il y ait production de, de valeur d'usage, euh, qui va être le support de cette valeur économique, et que c'est nous qui faisons le boulot, on l'a encore bien vu pendant le, pendant le confinement, c'est, c'est quand même nous qui faisons le boulot, euh, c'est parce qu'elle est complètement euh, dépendante de nous, qu'elle corsette complètement aussi notre, euh, notre puissance d'agir, hein, s'agissant du travail. Et Alors, on peut intérioriser ce corset hein, et nous-mêmes dire « Ah, mais si nous n'avons pas le fouet du marché du travail, nous ne fons on rien, etc. Mmh. » On peut intégrer le discours de ses maîtres, c'est sûr, ça existe, ça. Hein. Mmh. Mais euh, le, 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 en fait, c'est, c'est très important, ça. le roi est nu. Nous sommes, nous sommes là dans une espèce de sidération devant l'omnipuissance du capital alors que le, 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 la, la bourgeoisie capitaliste est en absolue dépendance de notre travail. C'est À partir du moment où nous en finirons avec euh, effectivement cette intériorisation de ce que la, la, la bourgeoisie fait du travail, avec la naturalisation de la nécessité de s'endetter pour travailler, de la nécessité d'aller sur le marché du travail pour s'endetter, pour travailler, en fait, etc. Quand on en finira avec cela, comme les femmes en finissent, avec le corset dans lequel les hommes mettent leur corps, l'usage de leur corps, on verra. Nous ferons la démonstration que nous sommes parfaitement capables de produire la valeur et que, euh, parce que nous en aurons la responsabilité euh, et parce que le salaire à la qualification personnelle viendra confirmer en permanence nous confirmer en permanence, dans notre capacité à le faire, ben nous le ferons, bien sûr. C'est l'absence de responsabilité qui fait qu'on va en les pieds au boulot. Et c'est bien pour cela que le, le capitalisme est obligé de, de, nous, de nous mettre sous le joug d'un management de plus en plus absurde.
2: Il faudrait ajouter peut-être que oui, nous, nous aimons travailler et nous l'aimons d'autant plus que nous sommes souverains sur notre activité, que nous décidons la forme et la finalité qu'elle se donne, cette activité. Voilà, et on peut le constater, hein, plus on a d'espace de souveraineté sur son travail, plus on aime le faire, plus on s'y livre. Mais je pense quand même qu'il faut répondre par anticipation à la question qui est souvent posée à la proposition du salaire à la qualification personnelle, c'est qui phrase le sale boulot Parce que nous aimons travailler, certes, à mesure que nous sommes souverains, sur notre activité, nous aimons ça, mais en fait il y a quand même toujours la question du sale boulot, des tâches difficiles, euh, des tâches très ingrates euh, qui, les prendra, euh, qui les prendrait en charge dans une société qui aurait intégralement socialisé euh, euh, les salaires et bien là on retombe sur la question de l'écart de 1 à 3, 1 à 4 la question des échelles de salaires toi tu soulignais qu'au médias vous êtes dans des questionnements sur l'écart des salaires mais donc la reconduction d'un écart des niveaux de rémunération qui peut choquer quand on se revendique d'un idéal communiste qui est un, un idéal égalitaire, comment se fait-il qu'on maintient un écart.
0: Ça a un rapport avec la question de la division du travail, d'ailleurs. Oui
2: mmh. Et pourquoi maintenir un écart bah Précisément peut-être parce qu'il faudrait en effet que les tâches les plus pénibles, les plus ingrates et pourtant les plus essentielles fassent l'objet d'une valorisation qu'elles se soient elles et non pas comme on, dans notre société actuelle, on a vu que les tâches absolument indispensables euh, les premières de corvée euh, pendant le confinement sont, sont en général les plus mal payées bon bah là on se rend compte qu'il y a une aberration dans le, le, le système de, de rémunération de, de ces tâches mais dans une société en salaire socialisé affecté euh, le plus haut niveau de qualification aux tâches les plus essentielles, mais aussi les plus pénibles et les plus ingrates, et ça permet de maintenir une sorte d'attractivité pour ces tâches, c'est le sale boulot, ou bien il y a aussi une autre hypothèse qui est celle de la répartition. Peut-être tu peux ben, développer pour, oui, la peut répartition on faire des, de des
1: espèces de services euh, citoyens, des services civils, pour des tâches qui n'exigent pas grandes, euh, qualification. grandes, grandes compétences, disons, ouais. professionnelle euh, C'est-à-dire qu'il y, ça, y aura ça, un âge... Ça, où ça, aura... ça peut se faire, mais il y a des... des, des des tâches qui mettent en difficulté notre santé comme le travail de nuit. euh sont très souvent euh, des tâches qui exigent volontaire une très forte qualification, enfin une très forte pardon, compétence professionnelle, et qui doit donc s'exprimer euh, dans une très forte qualification. Hein, le je parle de travail de soins, de faire vivre des procès de production qui doivent euh, continuer euh, jour et nuit, en fait, etc. Euh, ceux qui euh, accepteraient de faire pendant 5 ans, 10 ans maximum de leur vie, hein, du travail de nuit, euh, ben, montrer plus vite en qualification. Hein, voilà une, un outil possible, disons, hein, pour... Euh, pour que les, les tâches euh, qui ne seraient pas spontanément choisies le soient ?– Merci, merci beaucoup
0: à l'une et à l'autre, euh, Judith Bernard et Bernard Friot, pour euh, ce… Judith Bernard et Bernard Friot, vois, je me rends compte tout à coup qu'il y a une transitivité entre vous, pour, euh, euh, bah pour cet entretien euh, que je trouve euh, revigorant, euh, pour ce livre qui est encore plus, euh, et qui est fidèle à la promesse de son titre, de son beau titre, Un désir de communisme.
2: – Merci Julien. –